0: 是一个很想要软烂，但又努力爬起来的日子。嗨，大家好，我是十九，今天是十一月十三号，最近才刚过完双十一，大家有没有买爆？就今年感觉还好，没有特别疯狂的想买东西，虽然也是也花一点钱呐、啊。我、哦、这礼拜的事情比较多，可能会延续一整个月吧，我也不知道，反正就是一直不停的在开会这样。就是常常到十点十一点的时候，我就断电了。我觉得相对就没有那个想要去看别人家小说的动力，这样。好，把我礼拜五的时候，我就把我这一半想要看的故事再复习一下。其实这些故事我在今年华文结束的时候，大概九月的时候，我就把它捞出来看，因为它算是。作者连载的时候，我就有一点兴趣的文，呃，所以他其实他对我来说第一印象还蛮好的，我觉得还蛮惊喜的。这个故事叫做《你的人设我来写》，作者是以前介绍过李子李，啊、嗯，就是李子，这、就是他今年参加华文比赛的作品。今年参加了两组唱片，我就看这一边而已。那刚刚有讲到，我对他初始的印象也蛮好的。昨天看第二次的时候，我觉得印象也还蛮好，因为前前后后我也看了李子不少作品。我觉得同一个作者的东西你看多，你就是多多少少会抓到他的风格。我觉得这也不是什么坏事，表示说这个作者他的写作可能已经累积一段经验，然后有自己的习惯的做法这样子。我觉得李子啊，他就是喜欢写奇幻类的故事。他的奇幻风格可能会带一点写性，跟一点微恐怖或者是微悬疑这样的内容。这样的故事，它就是可以让你有那个期待感在，在会想说答案是什么这样子。这种故事，我觉得没有很好写。我觉得他想要带给读者的期待感，他是有做到的。这边的主角呢，就是一个写手。这个写手名叫唐嘉欣，他的笔名叫做绵朵兔兔唐，那我们叫他小唐好了。这个故事一开始就是小唐在网络上完结了一篇文，他在刚拖完完结章的时候很开心，就是大家都在下面恭喜他說，说、哦、恭喜完结什么之类的。就有一个是他的读者吧，私讯他说他以小唐的故事作为原型去做一个游戏，想要邀小唐来玩。对小唐来说，就是一个感觉很棒的小礼物啊，就是读者居然喜欢他。就是喜欢到这种程度这样子，小唐就接受了，他传了一个链接，他就点那个链接、嗯，结果他就瞬间陷入了一片黑暗里面。然后在那个黑暗里面有一个机械音告诉他说：“欢迎玩家唐家新参与这款为您量身打造的游戏，期待您能为未完的故事重新写下一个完美的结局。那么，愿你有一个美好的游戏体验。”其实就是一个。穿书的故事，就乍看了。其实刚刚那个是前面的第一章，就是序的部分。在故事里面，嘉欣穿越了三次。第一次呢，是他写高中的时候第一本完结的故事，叫做《天使小姐的救赎》。它是一个玛丽苏爱情故事，它的女主角叫做慕容萌音。男主角叫做南宫傲天，你看就是大概十几二十年前的那种玛丽苏风格。女主角真的是非常玛丽苏，她有七彩的长发跟七彩的眼眸，七彩霓虹灯，<笑>而且她就是圣天使这样。我承认，至今没有看完一本这样的故事，我看到的都是吐槽。大概这几年。非常流行的各种关于当时玛丽苏的故事的吐槽，这样子。女主呢是圣天使的转世，男主好像是恶魔的样子。啊，反正他跟男主就是有一段旷世绝恋，这样。这个是小唐一开始的故事原型，这是他的故事原型，不是他穿进去那个故事里面长的样子。他不是穿进故事里面的男主或女主，他穿进一个路人。他一开始是穿进了一场考试里面，然后那个考试啊，他不知道干嘛，为什么要写啊，所以他就交了白卷。有点可怕的是他的周围，他的同学们，大家的脸都是空白的。就是上面写他甲乙丙丁这样。那如果我们在外面玩游戏，可能还好，可是，在故事里面就有点可怕、啊。就是小汤<笑>现场体验，他周围的人都那么奇怪，也太可怕了。既然是穿越游戏里面嘛，它就有一个系统。然后系统就会告诉他，你现在在体验哪一个故事，然后那个故事的通关任务是什么。那第一个游戏任务是让男女主结合，他还有一个新手大礼包，但是那个新手大礼包现在是空白的，所以小他在一开始的时候他还吐槽了一下这件事情，说为什么这么不专业这样子。然后他还不知道究竟怎么回事的时候呢，呃，女主角登场。女主角她就是闪着她的七彩光嘛，进了教室之后，她被她的美貌给震慑了。然后她的同学们啊，就是那些长相很奇怪的同学们，大家在议论纷纷，大家都偷偷讲说：“哦，她衣服真好看、欸。”可是其实女主角也是穿着制服啊，哪来的衣服？所以小唐就觉得看不到底在说什么？她听不懂她们的意思。那他看到了女主了，他还不知道要怎么完成这个任务。到了晚上，他们是住校的，他的室友啊，在要睡觉前，他就在那边起起始始，不知道在干嘛。就他就想说，你到底在干嘛？这样子，室友就像脱衣服一样，把自己的皮给脱下来。他这时候才能够理解哦，原来那个衣服是这个意思啊。衣服就是他们身上的皮，然后他就把那个衣服脱下来之后，他说他要去抢女主的衣服，因为女主这个衣服很漂亮，就很变态啊，好可怕！把小唐吓了半死之后，他就自顾自的离开，然后去抢衣服了。那小唐自己吓了半死，可是他还没有搞清楚状况。然后他就发现窗外变亮，那个亮光原来是来自于女主，女主的身上闪着光芒，然后冲出了宿舍，这样子。其实不止他的室友去抢女主的衣服，还有其他人，就是他的同学们，大家都是这种奇形怪状的东西。就是女主为了要摆脱他们，所以就是散发着圣光那样。我觉得充满了漫画感。<笑>当然，女主的衣服就没有被抢走嘛。那就小唐就听到室友失败了，然后回来穿衣服的声音，他就偷偷的在看室友的时候。他就觉得这个身形好像跟他的室友不大一样，那个室友就真的不是他原本室友，因为就原本的那个室友就冲回来說，说我衣服衣服，我的衣服快还给我！这样，那、啊、当然他的衣服已经被穿走了，不会还他。所以在两边争执不下的时候，太阳出来了。太阳一出来。那个原本脱掉衣服的人，居然就化作一股血水之类的，反正他就是被太阳融化掉了。那小唐目睹了这一切，他整个就是吓了半死啊！他、啊、吓了半死就算了，偷衣服的小偷也发现他居然是醒着的，他就威胁他说他要他身上的衣服这样子，因为嘉欣的衣服好看。这应该就是这个游戏的设定吧？然、啊、因为他们白天不能换。所以小唐就被他的同学、他室友威胁说：“你晚上你衣服要交给我什么的。对对”然后到了隔天早上，就又有更可怕的事情。他一开始不是在考试吗？原来那个考试是算成绩的，然后他也不是普通的算成绩，你成绩如果不好的话，可能就是会被老师给抹杀掉。老师可能就是直接就判你死刑，然后就把你捏爆这样子，像捏橘子一样把你捏爆。就小唐他一开始考试还交了白卷，所以他就更怕的要死了。小唐一直处于一个怕的要死的状态。结果他想象的被杀掉这件事情没有发生，老师可能对其他人就是直接拥爆，但是老师看到他就话锋一转，就直接说、嗯、没关系，你下次要努力哦。这样，那小唐依旧没有想到要怎么通关，他还在恐惧之中啊。他有试着去接触女主，可是女主前一天才被攻击而已，所以女主其实觉得小唐跟那些奇怪的黑影人都是通瓜，所以他就是充满了敌意。然后隔天老师也在搞事，老师就直接讲说：“我看佳欣你的成绩也是蛮差的，来那个放学之后来老师的办公室，我们来做个课后辅导。”那想也知道，这不是什么好事。老师可是随手可以捏爆人家的人嘞、欸。那嘉信也不敢不去。反正小唐就是很怂，他就是还很准时的到了。老师原来是想要他的皮。这个世界的人就是很简单，就是抢衣服为生这样子。然后没有抢到衣服的人就要拜拜。就是刚刚前面不是讲出有大礼包吗？他要用他的大礼包了，他的大礼包其实就是一个道具，然后那个道具的名字叫做“你的人设我来写”。整个故事的重点其实就是这个道具，然后这个道具刚召唤出来是一个小稻草人的样子，依据你的想象，它会幻化成你想象的样子，然后想象的样子可以为你做任何的事情，它是你最终实的仆你只要给它更多的人设，它会变得更加的完整，而且更加的听话，为你付出一切这样子。其实女主一开始没有给他太多的设定，女主一开始只是想象出一个样子而已，然后。第一次使用它的时候，就是很快速地帮他解决他的问题。可是到了老师那一关的时候，因为老师让他没有办法讲话，所以没有办法下命令，然后他的道具就没有办法为他做任何的事情，因为他他没有给他任何的人设嘛，所以他就差点 GG 这样子。女主后来就想到了，她要给这个骑士有更多的人设，让他更加完成。她就认真的想要来用这个道具。可是我已经讲到第二章快要结束了，<笑>我再讲下去故事都要讲完了，不行，我们要保留一点让大家自己看。<笑>我觉得李子的故事啊很流畅，就是你可以快速的投入那个故事的情境里，面，然后就是去享受那个故事就好。对我来说，看这个故事没有什么负担，我自己看得很愉快。但是听说黑影人的部分有点恐怖，我觉得我还好，我不是那种很怕看鬼故事的人，我觉得还好。可是就有看到一些留言说很恐怖什么之类的，我不知道。我觉得，我觉得可以再恐怖一点。<笑>对，我觉得可以再恐怖一点，就是因为他脱下来只是像柯南那种凶手会、嗯、一个黑影人吗？我觉得还好，那个黑影人看久有点萌萌。我不知道李子想要做的是什么样的目的啦，因为如果说他想要的是吓人的话，我其实对黑影的没有感觉。我觉得我反而期望他是脱下来变成像晋级的巨人那样子，没有皮肤。其实刚看到那个衣服的创意的时候，我就想到画皮这个故事。然后画皮不是有电影吗？我印象中最恶心的一幕是他衣服要脱不脱。就是周迅，她的衣服穿一半，然后那一半的脸还在讲话。那时候我真的觉得是二刀一个路线，因为他就是在那个恐怖谷的尾巴的那种感觉，就是接近于人，但是其实你可以看出他不是人这样子的感觉是最恐怖。我觉得李子如果想要走更恐怖的路线的可以去揣摩一下更恐怖的东西。但是如果不是的话，我觉得就还好，就是他有他的娱乐性。那我想要留一些故事的内容给读者去看，所以我们不要讲太多。总之，女主就是有通过第一个故事，然后通关了之后，她进入了另外一个画面片段。它是一个过程，不是任何一个故事。它仿佛在提醒女主说，有一件事情你忘记了，然后这件事情是跟你进入这个游戏有关。所以。其实那个过场片段算是主线，然后每通过一个故事，都会看到一个小小的过场片段。那这个过场片段就是会拼凑出最后主线的样子。那另外一个主角其实就是那个邀请他进入游戏里面那个人，那一个人的身份也是非常的特殊，算是还蛮有趣，因为他还蛮多重身份。他真的就是跟他的故事一样，就是你的人生我来写。就是你的人设，我来写。它不只是一个道具，它还是一个题目的主旨这样子。这个故事其实短短的，我觉得它的特点就是文字读起来很有漫画感，可以从女主的吐槽就去联想到一些现实有的东西，像是捏爆小橘子。它的画面感其实是来自于跟现实已知的东西的结合。这种写法它有一个优势是你会联想到现实。可是它的劣势就是那个文字不够充足，就是文字可能只有提示到你去联想那个画面。比方说那个黑影人，就是如果读的人不知道名侦探柯南的话，那个黑影人的画面可能就没有那么清晰。我觉得这个是比较不足的地方。然后我觉得李子的故事，它的特点就是它会想要让大家猜不到后续会发生什么事情，所以它会有一些比较跳痛的部分。可是这跳痛其实还是算合乎逻辑的，所以看到后来你会有点惊喜，就哇原来是这样。然后其实我还蛮喜欢第二个故事，就是第二个故事它是女主的另外一个故事，就是这份爱之之勇。任务是要让男女主分开。那个第二个故事，女主是一个绝症患者，男主是痴心绝对的一个痴情男，这样子不离不弃。那目的就是要让男女主分开嘛？就女主已经绝症患者，她一定会死啊。本来小唐是想说，狗到女主死就没事 ，safe。结果没有想到不是这样。我第二个故事我看了非常的愉快，它完全超出我的想象。我真的很推荐大家来看第二个故事，然后主线其实也有跑完，主线就是在第三个故事去把它跑完，所以它的故事结构其实也很简单，它就是第一个故事告诉我们目前这个道具怎么用，发生了什么事情，第二个故事算是比较深化角色的性格。第三的故事就是回到了现实去讲述他究竟错过了什么，或者是他究竟要反思什么这样子。它就是一个我觉得蛮简单的一个小品，但是它又有他自己独特的创意。然后可惜的地方是，我觉得结束的算是比较匆忙一点。虽然说都有讲到，但是就会觉得说好像跑到这里，然后就结束了。就是感觉他可以在给第三个故事更多的空间，或者是更多的时间去讲他，那个尾韵可能会更加的充足一点。因为他第一个故事大概花了四张才结束，然后第二个故事花了两大张，然后第三个故事只花了一张。就是以那个分配比例来看的话，其实就是第三个故事他只花了一张。那是不是可以再给第三章更多的空间？至少可能讲个两章，让它跟第二个故事一样的那种感觉，可能会比较好一点，就让人家留下来的思考时间会比较多一点。其实我这一集就没有想要特别讲什么，因为我算是愉快的看完了一个故事，然后想说要分享给大家这样。子，这个礼拜就这个样子，我下一集要看的故事我还没看完。因为我最近真的事情比较多一点，所以我会早一点把下面那一集的故事看完，然后，嗯、看能不能下个礼拜来录，我尽量吧，我会努力的。那先这样喽，大家拜拜。